1: ma come si fa, ma come si fa mi mette i pezzi fricchettoni don't you want me babe dell'Human League pretende che io lo faccio tagliare, cioè, ma rimettiamola da capo la voglio, la voglio, la voglio cacchiolina un saluto da Sammy Varin buon pomeriggio, pomeriggio di Sammy Varin eh, stavo dicendo pomeriggio gender penso po che sei, mi sei malato nel cervello curati, vai dallo psicologo del PD, curati curati, curati, LG. Legge- bene il labiale eh? di capitevi curati ho detto buon pomeriggio con potere al popolo potere al territorio ogni giorno dalle 13 alle 15 Ogni mattina, all'alba, dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo Semivarin, Varin, ma non è mai solo, no 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 no, siete sempre con me ovunque voi siate, sulla Radio Dab, sul canale 252 del televisore, sulla app di Radio Libertà che scaricate e ci portate ovunque anche in bagno, o ancora signori, e eh dai, sul sito, e eh dai, radiolibertà.net c'è persino il podcast, e non sono mai solo neanche fisicamente, perché c'è sempre la coda come dal dottore da la mutua ragazzi per partecipare a questa trasmissione, boh, misteri apparizioni, sparizioni e ogni tanto ci vengono a trovare dei commentatori che dici eh, ma chi abbiamo in studio infatti sono proprio qui a dirmelo ma chi abbiamo in studio signore e signori Emanuela Carcano buongiorno,
2: buongiorno a tutti buongiorno a tutti, è un piacere stare con te ma stare ma grazie,
1: con voi. ma grazie signori, opinionista collega giornalista su canale 5 la vedete spesso e volentieri consigliere di amministrazione della fondazione piccolo teatro di Milano teatro d'Europa presidente di valore italia associazione culturale ma soprattutto una che dice quello che pensa e, e insomma eh, diciamo che sei nel posto giusto decisamente oh che bello
2: Questo è veramente un grande, un grande pregio no eh, poter, Radio poter Libertà. Stare in un in un posto in un posto dove valgono le le idee le idee di, 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 di tutti noi no perché esprimersi secondo il, il proprio metro di, di giudizio di cultura di, di è veramente è veramente un valore. Ah, dire, noi eh? ci
1: proviamo, eh? siamo sempre contro informazione quotidiana e tra poco, certo, ti farò qualche esempio della nostra controinformazione. Ricordando ai nostri amici che possono già prenotare la loro chiamata allo 02 92 94 o inviare Whatsapp al 346 642 7756 Si commenta la realtà del giorno quest'oggi con Emanuela Carcano, ma subito la canzone indipendente di Misto Turchese, tra il bene e il male.
3: Tra il bene e il male mettiamo le
1: Qualcuno cade, qualcuno si crede un re, la nostra sete ci spinge al limite di questa folle corsa e tu lascia Sento. musica indipendente non manca mai nella trasmissione di Semivarino ogni mezz'ora c'è in onda un artista indipendente quasi sempre sconosciuto a livello nazionale ma applauditissimo nel proprio territorio lui si chiama Misto Turchese, se volete anche tutto attaccato, in realtà è Nando da Atri, anzi da Silvi Marina per l'esattezza in provincia di Teramo, tra il bene e il male, il titolo di questa canzone che ci porta dritti dritti ad aprire le linee allo 0292947222 A commentare con voi per una mezz'oretta La realtà più o meno triste Anzi direi sempre abbastanza triste <ride> Perché non riusciamo mai ad aprire la diretta Con una bella notizia Per fortuna c'è Emanuela Carcano Che prima di commentare ci dice un attimo Ah, come va, oh. come va Emanuele? Come va,
2: Ma, eh, personalmente va abbastanza bene insomma, ah, no? mi, male, mi auguro mi che sia così anche per, per la maggior parte di, Beh, di, cioè la delle persone st- che, ci, che ci ascoltano Ci la stiamo no? mettendo Perché tutta così. Oh,
1: Tu sei spesso quindi su Canale 5? Canale
2: 5, sì, sì, eh, in un programma che molti sicuramente di chi ci ascolta conosce che è Mattino 5 dove, dove faccio i miei editoriali no? quindi dico la mia su tutti i temi di attualità perché poi quello che va in onda la mattina è, è sono tutte le, le notizie che, eh, che escono dal mezzogiorno del giorno prima fino a poco prima di, di andare
1: in onda. E senti che, che aria tira lì su canale 5? Nel senso quali sono le, le notizie che più eh, fanno scena fanno parlare eccetera?
2: Ma eh, guarda sono tutti gli argomenti del giorno no? perché adesso temi caldi sono naturalmente l'immigrazione la sicurezza sono ehm, il, caro vita, il caro vita gli stipendi troppo bassi eh, il, il problema del, degli anziani degli anziani e beh, su questo tema vorrei anche dire una cosa perché noi con allora in lombardia ci sono 2 milioni e mezzo di diciamo over 65 eh, In italia sono 14 milioni gli anziani e non abbiamo ancora un ministero un assessorato dedicato a tutto il tema delle anzianità perché il tema delle anzianità è un tema trasversale e che influisce anche per tutto quello che riguarda la cura sulle famiglie quindi secondo me non dovrebbe essere trattato soltanto a livello di welfare Mm. perché è vero che sì che c'è il welfare ma ci sono tantissime tantissimi argomenti temi legati a questo perché c'è anche Tutta la parte delle, delle residenze che non sono soltanto residenze RSA, quindi assistite, ma ci sono anche tanti anziani. Adesso dico over 65, ma perché è, è proprio sono persone che probabilmente sono in pensione o stanno andando in pensione, quindi hanno bisogno di tutta una serie di servizi accessori perché c'è anche tutta la parte ludica, la parte quindi di divertimento di, ehm, di, di che riguarda il territorio a livello proprio di, eh, di turismo. Quindi veramente, veramente tante cose e ci sarebbe chiaramente con eh, in Lombardia due milioni e mezzo di, anzia- di anziani anche un sollievo per tutta ciò, tutto ciò che riguarda la cura e quindi delle famiglie, perché poi, adesso lasciami dire, eh, eh, la cura delle persone anziani, eh, delle anziane mh, probabilmente non autosufficienti ricade sulle donne. Quindi c'è tutto il tema anche eh, del lavoro.
1: Eh, no? sai, eh, dicendo, stai dicendo delle cose mh, molto, molto forti che... Che effettivamente si, si dicono poco perché abbiamo fatto polemiche cari ascoltatori in questi mesi eh, sul fatto che ad esempio a Sanremo che banalità eh, si sia trattato particolarmente con determinati eh, soggetti che rappresentavano altri gusti sessuali. Io mi sono lamentato, mi sono lamentato e mi lamento ufficialmente ancora adesso eh, che non ci fosse neanche eh, una persona eh, con una qualunque disabilità sul palco di Sanremo eh, completamente dimenticati i disabili non soltanto a Sanremo ma eh, Emanuela Carcano ha detto una cosa vera, gli anziani un ministero comunque un assessorato, una, una delega
2: una delega proprio dedicata a loro.
1: Che ne pensate? 0292947222 perché questa è una cosettina che effettivamente viene messa non in un angolino ma proprio chiusa nel cassetto chiudendo Eh, la chiave. Guarda guarda
2: che secondo me sarebbe veramente importante dedicare dedicare a loro spazio e tanto spazio perché poi ci sono anche gli anziani che invece sono assolutamente autosufficienti e e sono assolutamente in grado vogliono essere ancora collaborativi e operativi sul sul territorio, nelle città, nei paesi, anche a livello di, di lavoro. Quindi oltre alla pensione potrebbero essere anche inquadrati per quello che può essere la loro esperienza, la loro capacità, ancora a livello lavorativo, sempre che vogliano. Non dobbiamo ricordarci degli anziani che sono assolutamente abili quando a livello sanitario ci mancano delle figure professionali perché adesso si aprono veramente tanti temi e, lasciami dire, paghiamo tutta una serie di politiche non adeguate di veramente tanti anni passati. E e, e ora ci si presenta il conto, ci si presenta il conto perché non possiamo negare che questo sia un paese che per tanto, tanto tempo ha ragionato solo sulle emergenze Allora, l'emergenza non è differibile, a a differenza dell'urgenza, l'urgenza può essere differibile, l'emergenza no E lo vediamo a livello del territorio, Eh, quando quando non abbiamo acqua, adesso il tema della siccità è un tema importantissimo e meno male che ce ne stiamo occupando un po' prima perché pre- anche i termini sono importanti no? eh, preoccuparsi o occuparsi allora preoccuparsi ha una valenza che potrebbe essere anche non indicativa dell'essere veramente presenti, coerenti essere, ehm, essere proprio sull'argomento mentre occuparsene sì se uno se ne occupa, se ne fa carico e c'è una consapevolezza. Se uno si preoccupa, è come dire, io mi preoccupo che fra vent'anni probabilmente non avrò la, una pensione adeguata. No, non, te ne de- non ti devi preoccupare, perché se, te- se ti preoccupi stai fermo immobile dove stai. Se te ne occupi sei assolutamente operativo attivo e metti in atto, no, anche a livello personale, tutta un- una serie di strategie per poter arrivare in quel momento... Tutelato, no? Se invece te ne preoccupi, no! parole anche... sante Parole
1: Sante, <ride> ci scrive Augusto eh, anziani completamente dimenticati eh, eh, ed è vero però perché eh, come, come dice Manuela Carcano stiamo sempre sull'emergenza e eh, eh, quindi eh, dobbiamo commentare dobbiamo fare qualcosa in un momento eh, che, che, che è già accaduto e quindi siamo perennemente in ritardo Meloni, Meloni ha parlato alla camera eh, eh, o, o meglio ha ascoltato eh, ciò che ha hanno detto ciò che gli hanno risposto dopo il discorso di ieri al Senato in primo piano. Ancora una volta l'immigrazione ha detto sentite falsità, una calunnia dire che lasciamo morire i bambini perché adesso è di moda eh, dare la colpa a questo governo eh, che stiamo uccidendo gli immigrati, li stiamo facendo morire invece eh, bisogna aiutarli, eh, farli entrare, eh, dargli un lavoro tutte cose che, che, che sono vietate io non lo so, cioè il Partito Democratico ultimamente si sta battendo eh, su cose eh, che eh, c'è una legge che dice no, non si può fare, così come c'è una legge che non puoi entrare nel nostro paese se sei un clandestino, eh, c'è una legge che dice eh, che non puoi eh, uscire dal nostro paese e, e, e pagare una donna per fare un bambino e invece la sinistra adesso vuole che insomma, poveri bambini, accidenti, cosa ne facciamo? Non sono mica puffi, eh, facciamo una legge che perdoni tutti questi personaggi e non soltanto eh, di eh, altra, altro gusto sessuale, lo dobbiamo ricordare perché la maggior parte, mi dicono, sono eterosessuali chi ha scelto di fare un figlio, di farlo fare a qualcun altro. Tu che idea ti stai facendo di eh, questa ormai è una vera e propria battaglia politica ideologica, ideologica. Eh, destra contro sinistra. Eh, sì, però
2: io, Sami, mi domando anche come mai in tutti questi anni di governo della sinistra o comunque centrosinistra non si sia fatto nulla. Potevano ah. ben fare una legge in questo, in questo senso, vedi anche la legge Zan è stata eh, rimandata al, al mittente. Perché hanno per voluto cui...
1: avere ragione loro fino in fondo, hanno voluto sbatter. Proprio la Eh, testa dicendo: dovete darci tutto, dovete darci Eh, tutto. Adesso diventa
2: anche un po' una narrazione, da parte della sinistra, eh, cercare di portare avanti questi temi, ma di fatto non, non è stato fatto niente prima. Poi ti vorrei anche dire che comunque questo paese. Italia, questa nazione, è veramente la nazione meno razzista che ci sia al mondo, perché noi abbiamo anche tentato di essere dei colonialisti, non ci siamo riusciti, <ride> esatto. per, cui, per cui insomma siamo anche molto, molto esterofili, e non lasciamo morire i bambini. Il problema in tutta questa situazione rispetto all'immigrazione sono veramente eh, eh, de- delle, delle, regole, no? delle regole, delle regole, delle leggi per cui L'accoglienza viene fatta, abbiamo anche un terzo settore, poi noi stiamo a Milano, stiamo in Lombardia, un terzo settore che è attivissimo da questo punto di vista, quindi nessuno qui m- muore di fame se non perché vuole morire di fame, altrimenti c'è un aiuto trasversale Per chiunque, senza neanche chiederti una carta d'identità, senza chiedere che lavoro hai, io stessa potrei andare in alcune associazioni e prendermi ogni giorno un pacco della spesa e portarmelo a casa e nessuno mi chiede chi sono, che lavoro faccio, qual è il mio ISEE. quindi su questo siamo assolutamente assolutamente operativi ma detto questo ci vogliono e devono essere messe in atto e rispettate delle regole anche perché è vero come dice la sinistra che noi abbiamo bisogno di lavoratori perché ci mancano mancano soprattutto in alcuni ambiti ma queste persone vanno formate vanno formate vanno vanno, eh, rese consapevoli di quello che vanno a fare per esempio eh, abbiamo trattato spesse volte anche settimana scorsa, il caso di questi anziani che vengono maltrattati nelle case di cura, nelle RSA. E, e questo è un tema importantissimo anche perché, certo, le persone fragili, che siano anziani, disabili devono essere assolutamente tutelate perché non è soltanto il tema che potrebbe esserci nostra madre o nostro padre nostro zio è anche il tema che potremo essere noi stessi fra 15 20 anni in quella situazione in quella situazione però gli operatori e non è assolutamente una scusante anzi gli operatori che vengono assunti per fare questo tipo di lavoro che formazione hanno come vengono seguiti durante la loro carriera professionale, perché è un lavoro veramente Quello della cura impattante sulla psicologia delle persone, sulla sulla loro eh, formazione. Vengono seguiti? Sono adeguati eh, nel poter eh, comunque ancora esercitare questo questo tipo di di attività? C'è una una cura anche dal punto di vista psicologico per loro. Quali sono i turni di lavoro? lavoro? Tutte queste cose vengono fatte? È vero che ci sono tante case di cura che sono... eh, che che hanno eh, proprio per per statuto, nel nel loro statuto, quello del codice etico, quello dell'istituto dell'organismo di vigilanza. No? che segue tutta una serie di rapporti che sono anche i rapporti di lavoro con i sindacati eccetera quanto è adeguato? ci sono protocolli per tutto ma un conto è avere tutte queste belle cose scritte sulla carta e un conto è metterle in pratica allora ci deve essere un controllo e poi, e poi una battaglia questa che è anche eh, cara a una certa parte del, del centrodestra, quella delle telecamere le telecamere di sicurezza. Allora, vogliamo adesso effettivamente attrezzare tutti questi istituti, no? tutte queste ragioni queste stai,
1: stai dicendo tutte cose che, che, che sono ancora oggetto di una battaglia ideologica fortissima. Perché eh, il centrodestra, da sempre con la Lega e non soltanto eh, chiede telecamere di sicurezza non soltanto dove sono gli anziani, ma anche dove sono i bambini. Negli asili, in giro, certo. alla polizia, eccetera. Eh, la sinistra dice no la privacy, anzi Eh, non bisogna neanche riprendere non riprendere i ladri perché vuoi filmare il ladro nella metropolitana Eh, capisci eh, come c'è qualcuno che che le regole non le vuole far rispettare e anzi dobbiamo perdonare quelli che non rispettano le regole e così non si va più da nessuna parte perdonarli,
2: allora vedi che eh, torniamo al punto centrale che è il punto dell'emergenza di questo paese perché allora io posso essere anche d'accordo sul fatto che le nostre carceri non siano adeguate, non, non, effettivamente non ci sia nella maggior parte di loro, a parte il sovraffollamento che è una cosa indegna di un paese civile ma non siano adeguate per un percorso poi di, di crescita eh, cioè non basta che uno capito dica sì mi pento di questa roba, ma ci deve un... bisogna, bisogna che accompagnare le persone che hanno sbagliato, soprattutto in certe situazioni, no, che possono essere diciamo, dei reati anche minori accompagnate in un percorso di formazione adeguata per essere reinseriti in società perché io credo che la maggior parte di queste persone non abbiano voglia di delinquere tu cura solo perché oh che figo mi piace eccetera non è così perché non hanno probabilmente anche gli strumenti per potersi tirar fuori da una, da una povertà da una situazione di degrado che non è soltanto il degrado economico è anche il degrado culturale quindi cioè, i, i, temi, I temi da affrontare sono veramente tanti. E
1: come Franco mi segnala la notizia sul delitto di Avetrana a proposito eh, di carceri, di come si sta in carcere, cella troppo piccola, senza doccia, senza acqua calda e allora sconto di pena per Michele Miseri. Lo ricorderete, lo zio di Sara Scazzi, uccisa da Avetrana nel 2010, uscirà dal carcere di Lecce 41 giorni prima, eh, sai che roba, no? Però lo sconto di pena perché non c'è la doccia, non c'è l'acqua calda. Si scherza, però effettivamente, ragazzi, è nelle carceri la vita. Ne sapete qualche cosa, ne parliamo spesso il pomeriggio, è veramente pazzesca. Senti, una battuta, una battuta su Milano perché ce la chiedono ancora qui e vogliono chiudere ulteriormente Milano al passaggio delle macchine adesso e vogliono fare anche un'area B a pagamento cioè qui dove, dove sei entrata tu praticamente, che adesso sono le telecamere che ti guardano se hai la macchina nuova o vecchia eccetera, non basta e siccome non ci sono soldi a Milano, gli facciamo pure pagare a Sammy Varin per andare tutti giorni a lavorare, ma questa Milano sta diventando veramente così esclusiva per pochi
2: Ma guarda, eh, Milano eh, che è sempre stata una città accogliente, nonostante, e torniamo al tema della narrazione, no? il tema della narrazione ci dice che Milano è sempre in espansione, è accogliente, è internazionale, eccetera. Allora, questo è anche vero. Ma c'è tutta una Milano che fatica. Una Milano che, um, come dire, a parte che ha perso tantissimi residenti, perché non ti puoi permettere di stare a Milano. Se ha ne avrai soldi. Co- e quindi di- sta diventando sempre più una città mordi e fuggi. Rispetto ad una città dove si può vivere lav- lavorando, portando i bambini a scuola, eh, facendo un sacco di altre cose, no? Quindi ad uso e consumo di una internazionalità rispetto, alla, rispetto a, a comunque a una quotidianità che tutti noi possiamo vivere. Gli affitti sono altissimi, ci sono, è vero, tantissime gru, tantissimi eh, quartieri in espansione, eh, ne nasceranno anche di nuovi ma chi se li potrà permettere
1: ma le persone normali ne, proprio ma, ma assoluta- assoluta- no.
2: assolutamente no per cui c'è anche tutto un tema di speculazione perché? Perché le case, non sono, le case, i palazzi no, che vengono costruiti non sono in mano a me e te che vogliamo comprare la nostra casa, magari la compriamo anche eh, sulla carta e poi sarà pronta fra qualche anno. No, sono i, feo- i fondi speculativi ai quali non gliene può fregare di meno se quella casa poi sarà abitata o no, perché comunque è una speculazione. E infatti ci sono un sacco di appartamenti esplitti esatto, e non utilizzati abbiamo io... visto
1: l'esempietto proprio dietro Piazza Duovo e eh, vabbè senti, abbiamo ancora due minuti e, e, e non posso non chiederti come va Piccolo Teatro di Milano eh, cosa state portando avanti quali novità ci sono andate a teatro popolo milanese eh. Eh, eh,
2: la realtà del, del teatro è una realtà meravigliosa perché veramente il teatro è un momento non soltanto di divertimento Eh, Ma è proprio un momento di riflessione su chi siamo, su come viviamo e su quello che sarà anche il nostro futuro perché il teatro è la rappresentazione per eccellenza, e lo vediamo già no? Magna Grecia, eh, que- quello che ha portato questa, questa cultura. Eh, per cui il, il piccolo teatro è l'unico teatro di, di prosa eh, autonomo, è a livello internazionale veramente, eh, possiamo menzionare Streller, no? eh Steller, colui che è <ride> eh sconosciuto a Fedez, ma è una, <ride> pietra, una pietra miliare del, del teatro, non solo italiano anno internazionale e, il teatro è veramente io dico grandissima cultura, grandissima introspezione e grandissima quotidianità adesso noi abbiamo in, in scena Romeo e Giulietta con la regia di Mario Martone allora Romeo e Giulietta in una, ehm, in una rivisitazione assolutamente eh, attuale, contemporanea più che contemporanea, proprio quotidiana e ha un grandissimo successo, grandissimo successo. abbiamo insomma praticamente il, il tutto esaurito poi siccome una produzione del piccolo teatro probabilmente sarà ancora in, in scena anche nei, nei prossimi anni almeno per i prossimi tre anni ehm, venite a teatro venite a teatro perché venendo a teatro vi arricchisce. E, e poi noi abbiamo tantissimi anche eventi collaterali no? che sono eventi di, 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 di presentazione di eh, lettura no? di, di, di testi anche molto attuali e che, che ci fanno veramente ci, ci donano qualcosa in più io non sono mai uscita eh, dopo la rappresentazione senza avere un pensiero che, che si è aggiunto e eh, di riflessione eh, a quello che già Conoscevano degli spunti assolutamente interessanti, poi noi facciamo anche una grandissima attività, attività a livello scolastico eh, e quindi Bello. insomma devo dire che il piccolo teatro è una realtà meravigliosa, una realtà di, di, di grande impatto sulla, sulla
1: nostra società. Alzate il culo andate a teatro e non pensate a Fedez. Grazie Emanuela Carcano, un piacere averti ospite negli studi di Radio Libertà, sono Grazie arrivati anche a un fracco di Whatsapp ma come al solito non faccio in tempo, vedi spedite l'ultimo momento Fuminga in tempo a leggere eh, devi fuck. Eh, ci ritroviamo dai ci vieni a trovare ancora? Assolutamente Manuina. volentieri, eh un piacere. Dai dai buon lavoro, buon lavoro e libertà perché buon lavoro a voi. avere libertà di parlare non è da tutti
4: davvero. Alla prossima grazie. Ciao Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
3: Senti come suonano le onde del mare, senti come cantano le loro campane. Al mattino i rumori si fanno più lievi, li senti lontano, ti prendo la mano. Senti il sussurro dei pini del mare, senti come cantano le loro cicale. Al mattino i rumori si fanno leggeri. Ti prendo per mano, ti porta lontano. Un sussurro di mare increspato, un sussurro di vele spiegate. Un sorriso, un sorriso. E tu sei là. Là sulla roccia ti annodi i capelli e i tuoi pensieri insieme ai rumori che giungono leggeri ti prendono per mano e ti portano lontano e tu sei là alta nel sole dove sono i confini Dove i nuovi orizzonti E tu sei là Tu voli e vai su E ora dall'alto Irradi il tuo canto Un sussurro di mare increspato Un sussurro di vele spiegate Un sorriso Guarda le cime dei pini ondeggiare Vedi il colore specchiarsi nel mare Al mattino i colori si fanno lucenti Ti prendono per mano e ti portano lontano Vedi i gabbiani librarsi nel vento Sento il tuo cuore sognare contento e le emozioni fan battere il cuore, ti prendo per mano, ti porta lontano. Anima mia, anima mia, questi momenti sono eterni, il tempo passa, tutto va via, resterà sempre questa poesia, un sussurro di mare increspato, un sussurro di mare vi vere, spiegate un sorriso, un sorriso.
1: Certo, per stare bene ragazzi, ascoltare queste canzoni non è niente male, eh? <ride> per stare bene non è niente male, ci si sente meglio, Oh, si sospira un po' di aria pura, se anche piovesse sarebbe il massimo, Sinfonia di Mare, si intitola così l'ultimo, si diceva un tempo, l'ultimo 45 giri di Detto Ferrante Anguissola, chissà se ho detto tutto giusto, che abbiamo al
6: telefono. Ciao Ferrante! Oh carissimo Sami, che piacere sentirti e ascoltare la vostra radio, magnifica!
1: Grazie, che onore, che onore! Detto Ferrante (ride) Anguissola, ti stiamo trasmettendo in queste settimane perché la tua musica è affascinante e poi se uno ti conosce... se uno ti conosce resta ancora più affascinato, perché tu eh, hai tantissime avventure da raccontare. <ride> ma prima di tutto, perdonami, è eh, che fa notizia e eh, non possiamo far finta di niente. E qui mi dicono che tu sei il decano dei cantautori italiani. <ride>
6: Così si dice, sì. eh? Così ha detto, ha detto Mario luzzatto Fesis: certo, questo sono uscita del, del mio, ma ah, ancora il presidente CD, sono sì, presidente album musicale che ho fatto nel venti quindi così mi ha... Mia indicato solo perché solo perché fuoriere.
1: perché hai appena appena superato i 90 e allora Eccolo ma dico lì difatti, <ride> <che> stiamo...
6: lì <ride> stiamo lì a guardare
1: <ride> tutto, <ride> tutto quanto no scherzi a parte e qui ci arrivano subito anzi ripeto il nostro numero per entrare in diretta con detto ferrante a guisola 0292947222 oppure inviate un whatsapp al 346 642 7756 Siamo al secondo album di Ferrante eh, che parla di che cosa? Tu hai dei punti fermi, la barca vela, il mare... L'acqua, eh, però che mi piace tantissimo e mi affascina visto che ci lavoro eh, da quando ero piccolo piccolo. Anche, anche le telecomunicazioni. Tu hai fatto tanto nella tua vita, anche nel mondo delle telecomunicazioni, microfoni, tutte cose che, che noi ci parliamo dentro <ride> tutti i giorni. Eh, eh, Ferrante, da, co, co, tutto il mare,
6: di tutto il mare e la barcavela, direi. Ecco, il mare e la barcavela sono una passione. Che, che mi è nato quando mi sono sposato la prima volta, Io ho sposato una ragazza di mare, Valentinella, e cioè delle marche, e come avete ho cominciato a conoscere il mare un po' meglio. Gli ombrelloni non sono fatti per me dopo un pochi giorni mi sono sentito abbrussolito e poco interessante lui mi guarda e mi scappa un gioco sulle barche a rena con una barchettina che è un dighi 12 piedi a Porto San Giorgio e lì cosa me ne faccio di questo c'è il marinaio della Lega Navale che è un marinaio storico un bravissima persona fantastico che così d'arrivo mi diceva Senti, Cazza, molla, eccetera, parole di, di barca, eh, non sono tutte le parole, certo. vuol, dire, tendere, vuol dire tendere di più, eccetera, eccetera, insomma, manda, ma, pilotare la, la, la barca. Poi a un certo punto mi sono reso conto che volevo qualcosa di più, quindi sono andato a Caprera. Allora, lì sono diventato istruttore di, della scuola di Caprera, che è la scuola più importante che abbiamo in Italia di vela fatto a nessuno. Ecco, in quel momento lì ho cominciato a girare anche, questo nelle vacanze estive, perché già durante l'anno si lavorava tantissimo. Io ho fondato nel, nel, nel 1958 eh, l'Egribo, un Exibo S.P.A., una ditta che, che è nota in Italia tra tante persone sia quelli che si occupano, occupano di telecomunicazioni ma soprattutto per di comunicazione perché sono nato rappresentando la società Sennheiser una società anzi Sennheiser electronic una ditta tedesca di Monica di
4: cioè, noi, ci sta, eh, ci stai verità.
1: nominando eh, la ditta che eh, abbiamo, abbiamo utilizzato per decenni cuffie, microfoni, ah. Sennheiser praticamente. Eh, ma vedi,
6: eh, ma... eh, eh. brava, parli per me, perché in effetti eh, praticamente iniziando nel 58, nel 1958, io praticamente una volta al mese andavo a Torino dove c'era l'ufficio acquisti e dove c'erano i tecnici che si occupavano del suono per cui erano sempre delle grandi ehm, esperienze che io facevo perché, perché i microfoni piacevano poi dopo il, per la FNAI è stata la prima al mondo a fare anche il microfono, cioè eliminando il filo di collegamento il, il, il microfono e, e, li hai e,
1: Sanremo, e li hai portati a Sanremo li hai portati a Sanremo i microfoni
6: ecco, eh, sai lunga tu eh, <ride> no, eh, la RAI mi ha chiesto di assistere a Sanremo eh, i tecnici eh, quando si preparavano i primi palchi eh, del, eh, del palazzo, palazzo del, 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 dove si svolgeva, che, che il palazzo si casinò, chiedo scusa. Certo. Casinò, quindi lì non era proprio molto facile mettere il giusto del microfono, bisognava avere altri accorgimenti per avere un suono perfetto in modo che i i nuovi cantanti veramente facessero un boom fantastico
1: ah che tempi eh,
6: quindi non sono stato presente a Sanremo come cantante ma come assistente per i cantanti
1: senti ma ma, ma adesso scusami se, se ti interrompo però adesso effettivamente questo Sanremo forse avrebbe bisogno anche di un personaggio come te perché ultimamente ne abbiamo visti di molto stravaganti di personaggi a Sanremo <ride> eh, a volte no non ti guardi allo specchio e dici beh un, un detto ferrante anguissola a Sanremo forse eh, farebbe una presenza un
6: po' più elegante un po' più chic eh? ma guarda lo so qui voglio posso dire come ero
1: Spostati, spostati un po' col 65. telefono, spostati col telefono Mi che ti non ti sentiamo, vai e vieni, prova adesso a proposito ah, di ah, microfoni.
6: No, c'ho, c'ho la cuffia in testa col microfono più grande. Eh, comunque, voglio dire, il, 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 il testo che in quegli anni era la testa delle mamme, e erano le mamme che, che dominavano la scena, nel senso che eh, dicevano i figli che dovevano cantare, le femmine poi addirittura le mettevano in mostra in tutte le maniere possibili e poi ovviamente insomma era una cosa così abbastanza. Ehm, non dico familiare ma insomma circoscritto in una certa maniera bellissimo con oh, un'atmosfera magnifica, un divertimento e mai buongiorno che è veramente una persona straordinaria io l'ho conosciuta cioè, ho dovuto anche discutere con lui alcune posizioni di microfoni eccetera ho trovato una persona scurisita sotto ogni profilo ecco e quindi ecco, adesso il festival è diventato programma televisivo più che, più che audio insomma diciamo cioè, di
1: Sì, è di un ma... programma che forse che forse vuole, vuole eh, imporre determinati personaggi determinate tematiche dove la musica è assolutamente secondaria anche perché la stessa musica la sensazione che ho io anche la musica è diventata un qualcosa come una caramella che la metti in bocca ma, ma dopo un po' perde il sapore basta la mastichi e finisce Ai... usa e getta <ride>
6: Ah, il fatto è veramente, guarda, è una parola importantissima, questo fatto e getta, perché è così eh, è così si deve, si mastica qualcosa che potrebbe essere musica, potrebbe essere una caramella, un gelato, pure un'altra cosa, e, e no, e no, e no, la musica è cultura, la musica è veramente sogno, e musica è di è voglia di esprimersi, sorrisi, e, e poi anche dolore e anche, e anche rabbia in certi momenti, insomma.
1: E come, è come
6: è come è, è, è un mezzo di esprimersi di, 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 per, è quello che pensi quello che senti e quindi non può essere usato così come, come dicevi tu la caramella <ride> E'
1: qui è qui, che mi è qui che mi invitiamo cari ascoltatori stiamo ricevendo anche Whatsapp al 346 642 7756 perché eh, i nostri ascoltatori già ti conoscono ti stiamo trasmettendo in uh, queste settimane e, e quindi eh, ti Ma stanno già apprezzando e, e c'è Flavio che mi chiede ad esempio quali sono i temi eh, che hai inserito nelle tue canzoni dicevamo prima sicuramente il mare, l'acqua, questo pezzo sinfonia di mare splendido e poi soprattutto certamente è dove si può trovare la tua musica e qui naturalmente io lo dico subito è tutta roba che si trova facilmente sugli store digitali su youtube, non so se si fa anche proprio come un tempo il cd fisico o il 33 giri come era un tempo tra poco ce lo dici ma intanto ti passo un ascoltatore che ti vuole probabilmente salutare, pronto? sentiamo, pronto. ciao Pronto. Chao. Niente, niente l'abbiamo, l'abbiamo perso subito, immediatamente. Oggi con i telefoni, ragazzi, parlavamo di nuove tecnologie. Tu hai lavorato anche in
6: questo ambito dei telefoni, mi pare, è vero? Dunque, io, sì, sì, è vero. Guarda, ti dico che ho lavorato tantissimo. Eh, chiaro la RAI, non solo per i microfoni, ma anche per gli impianti, di, 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 impianti trasmittenti, con, con i grossi capi commerciali per congiungere le antenne. Con l'apparecchi trasmettitori e un sacco d'altre cose. Poi, effettivamente, per quanto riguarda proprio gli apparecchi trasmittenti, sono passati tutti, tutti i segmenti. Perché, beh, perché ho cercato all'estero quali, quali erano i prodotti migliori e così ce li ho trovati e quindi a un certo punto mi sono sfruttati per vendere, ma praticamente una volta che quando, chi uno l'ha conosciuto lo volevano tutti fare qualcosa. quindi solo le antenne, i cavi consiali eccetera e i microfoni d'altra parte che poi... Ha, ha, ha non dimentichiamo che Sennheiser ha acquistato anche Neumann quindi si è messo a fare questi altri microfoni il, 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 il microfono il, più il, buono, buono più e più
1: costoso il microfono più buono e costoso <ride> storicamente è il Neumann e quando avevi un Neumann dice Beh, cavolo sta parlando con un Neumann, Neumann. è tutta un'altra cosa no? poi magari non cambiava niente perché c'hai una voce da schifo e quindi c'è poco da fare senti torniamo, <ride> torniamo alla tua <ride> musica fact, sì. Ferrante poco più di sì. 90 anni due album Cosa ci metti dentro nelle tue canzoni e a chi le vuoi dedicare? Perché in questo momento abbiamo un pubblico che ha 20 anni ma che ha neanche 90 perché il il nostro target è molto molto alto. A chi dedichiamo la tua musica?
6: Luca, innanzitutto devo dire una cosa, gli album sono tre, perché c'è un, un primo album che ho, che ho scritto, che ho pubblicato nel 1978, che si chiama Poligrafici Pensionati, Trombai e Santi. Eh, ascoltatelo, ascoltatelo perché è un LP quindi serio con un bel disco grande così eh, che con, con, con ironia racconta tante cose che in Italia non funzionano dai, dai, mancano gli idraulici a quel tempo mancavano gli idraulici adesso un po' meglio ma mancavano gli idraulici mancava il resto quindi non c'erano i, i sintesi per dare la risposta, per il resto quando uno pagava con una moneta un po più grande e quindi a quel punto lì caramelle Ecco, quindi questa storia qui, sono tutte le sentiere lì, è un'istruzione burica. Quindi riprendo il discorso, a chi dedico queste canzoni? Questa canzoni, guarda, io, a me piace praticamente eh, un po' raccontare... Uh, diciamo, ecco, allora, sono partito con quel disco lì di critica a quelle cose che vedevo. Son, ho fatto un secondo, eh, ma, un secondo CD, scusa, album... Che, che si chiama appunto A Occhi Aperti. A Occhi Aperti è attenzione a, a cosa sta cambiando nel mondo, perché sta cambiando per esempio il mondo digitale, è una novità, nessuno le conosce, nessuno sa qual è la realtà, qual è il, che, che, che gioia, che dolore, che difetti, che, che problemi che porta rispetto al mondo analogico. Quindi stiamo attenti e cerchiamo di imparare. Il terzo invece l'ho fatto, per presente. Soprattutto la mia anima, ecco un po' di più, ma devo farmi conoscere. Questo è l'ultimo, l'ultimo album che è La Voce Va e che contiene questa canzone Sinfonia di mare, che come ho detto che è una, 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 un racconto di una, di una giornata di mare, partendo al mattino all'alba con la Morosa, e la cioè, mia morosa in quel tempo è presentata a mia moglie, eh, eh. Al mattino al, al, sulle 5 e mezzo 6, 7, c'è il Borino, questo sull'Adriatico, c'è un, un, un Borino, un vento leggero che ti porta la barca, non c'è mare per
5: niente, la barca va via,
6: scivola via. E in mezzo, de, in mezzo a queste isole che ci sono, soprattutto in Dalmazia a destra senti un cane a bagare, a sinistra senti i bambini a stridare, quella un'altra, 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 un'altra cura, una ragazza che canta, poi ci sono ancora delle belle cose, e poi senti le cicane che si e poi è verso il mezzogiorno, il circa ci il maestrale, il signor vento, con il quale si va, e così. questo le dice tutto quello in quella canzone, Naturalmente accanto all'amorosa, se l'avete capita. Eh, 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 d- eh, diciamo che... Quindi, che dedico? dedico. Intanto <ride> dedico a tutti quelli che vanno per mare, e questo anche ai miei allievi della, della scuola di Gioletti di Caprela dove ho scritto anche su come si accorta ci si è, eh, accosta alla banchina con l'eleganza di portare avanti certe cose e fatte in una certa maniera non c'è bisogno di strillare, urlare, gridare, basta pianificare un pochino prima. Ecco, quindi ai naviganti, diciamo così. E poi ci sono tutta la gente che ha voglia di ascoltarmi, insomma, quindi dai giovani ai anziani. E, o i meno giovani, diciamo che fosse meglio e quindi eh, siamo persone che hanno voglia di imparare qualche cosa, perché io credo di insegnare qualche cosa, cioè di dire qualche cosa, diciamo, accidente, non avevo mai pensato prima, ecco
1: queste sono le Questa, scene che... poche parole. e, e, e sono, sono parole bellissime che ci regalano delle scene che ci portano anche tanta malinconia perché vorremmo esserci su quel mare su quella barca ascoltare <ride> il <ride> no. vento e, e, e purtroppo siamo qui in Milano e adesso ci mettono pure l'area B a pagamento detto Ferrante Anguissola signori queste le coordinate scrivete semplicemente detto Ferrante Anguissola Anguissola, o Ferrante Anguissola su Youtube salta fuori la sua musica, sugli store digitali salta fuori eh, la, la sua bella meditazione musicale, È sempre gentile garbata mai urlata e signori, trovarne di artisti così eh, ne abbiamo trovato uno che ha poco più di 90 anni e ha veramente da insegnare ai Fedez di quest'oggi oh mamma mia, è già la seconda volta che lo tiro in ballo questo Fedez, a proposito L'ultima battuta, ma ti piacciono i rapper? Che ne pensi di questi rapper?
6: Sì. Guarda, effettivamente la musica, sai, non ha limiti, praticamente. Soprattutto negli ultimi tempi con la nuova tecnologia,
5: è una tecnologia
6: che, si ha, che è avanzata tanto. Quindi, si possono fare tantissime combinazioni che ti possono piacere o non piacere. Ecco, quindi voglio dire. Mi piacciono, certe, certe manifestazioni mi piacciono, sento il ritmo giusto, sento delle parole giuste, altre volte sento dei ritmi sbagliati oppure delle parole che non, proprio non sono quelle. Insomma, quindi non posso dire eh, fare ogni di erbe un fascio, sì, ascoltare e eh, riflettere su quello che ascolti e magari incoraggiare ecco, possibilmente
1: e ci stiamo e ci stiamo anche noi Iniziamo, anche noi a Radio sì. Libertà incoraggiamo tanti Bravissimo, nuovi artisti sì, sì. e oggi oggi siamo eh, siamo qui a incoraggiare te a farti tanti complimenti Grazie. perché veramente la tua musica gira che è un piacere sulla nostra frequenza e sono sicuro che ci saranno altre belle novità perché pian piano che si accorgono le altre radio le televisioni e speriamo anche Mamma Rai che tanto impegnata a promuovere altri generi e speriamo che si accorgano della bella musica di Ferrante e Anguissola. Grazie Ferrante, buona musica! Ma caro
6: Sammy, grazie mille per le parole che hai detto, praticamente una parola tutto quello che devo dire, una cosa che aggiungo ancora, ascoltate, il, quel, quel mio LP del, di Poligrafici Pensionati, Trombai e Santi ecco le parole sono quelle che sono buona giornata a tutti veramente è... tutti. Ciao,
1: grazie ciao. buona giornata buona giornata Ferrante eh, eh, abbiamo, abbiamo sentito veramente un artista che ha, che ha tanto da insegnare tanto da raccontare ragazzi Beh, è più di 90 anni pensa quante avventure ha vissuto la guerra eh, ha fatto l'imprenditore adesso è un cantautore il decano dei cantautori la Meloni oh mamma mia Passare da detto Ferrante Anguissola alla Meloni. Eh, però, però, eh, ragazzi, eh, sta facendo notizia sta cosa. Eh. Ad, ascoltare, ad ascoltare le chiacchiere di questa mattina mancavano alcuni ministri leghisti. E beh... E oggi l'eroe del giorno, eh, lo sapete, è Romeo, è Massimiliano Romeo, il capogruppo della Lega al Senato, eh, che ieri ha fatto delle dichiarazioni, insomma, molto potenti. Oggi probabilmente ne sentiremo altrettante da Molinari alla Camera. Sul fronte guerra è già eh già, eh sì, vabbè, le armi, ok, le stiamo dando, ma forse, forse adesso è meglio che ci diamo una regolata. Avete sentito? Eh, L'Inghilterra vuole mandarne di alcune belle toste e eh, ci siamo portati a casa i morti e eh, con l'uranio impoverito. Stiamo forse esagerando e qui subito e eh, subito oggi e eh, oggi immediatamente eh, Calenda attacca sui ministri leghisti assenti e qualcun altro dice il governo è spacco. Peccato, mamma mia che paura, governo già in crisi, dice sempre Calenda. C'è una telefonata al volo, la prendiamo, pronto? Ciao Sammy, sono Marco Mantova. Ciao.
7: I ministri della Lega erano in spiaggia. Ecco. Bastia non c'è
1: altro da dire
7: così mettiamo zitto Calenda che invece lui era lì bravo a fare la guardia al bidone allora mi ha veramente stupito positivamente l'artista che tu hai appena finito di intervistare è vero perché intanto a dimostrazione che la musica rende giovani la voce alla quale io purtroppo per mia deformazione personale eh, do molta importanza non era di un novantenne. Ma non era di un novantenne nemmeno il ragionamento, estremamente lucido, estremamente aperto e ripeto, io ho sempre detto, il microfono a chi lo usa per diletto o per professione rende giovane e a proposito della musica, veramente le canzoni dell'artista che tu hai appena intervistato, mi hai proposte diverse in quest'ultimo anno, a me provocano un eh, misto tra malinconia e gioia. Questo è quello che provocano in me. E chiudo dicendo che la musica, ragazzi, che, viene, che esce da chi ne ha il dono di produrla, dipende sempre dal cervello, dipende sempre dalla mente. Se la mente, se la personalità dell'individuo che fa musica è una mente positiva provoca onde positive, altrimenti come certi personaggetti che spaccano i fiori sul palco perché le cose non vanno come dicono loro, provoca soltanto danni. Se la la mente è buona, la musica è buona, se la mente è pessima, la musica naturalmente non può essere altro che pessima. Ciao Semi, grazie.
1: Non posso aggiungere neanche una parola, è come non essere d'accordo. A tra poco! Una vera storia del re dei pirati
10: Siete
7: la prima etichetta discografica in Italia Io volevo solo
9: fare il DJ
1: Mixed by Harry, dal 2 marzo al cinema Qui, Parlamento
7: Simona Loizzo, prego onorevole
0: Onorevoli colleghi, rappresentanti del governo Quel che andiamo a votare oggi è più degli altri un atto che attraversa il tempo, ancorato al passato, definito nel presente, ma soprattutto eh, proiettato sul futuro del nostro Paese. Bene, a partire dal 1960 il nostro Paese... Oh, onorevole, è preso... chiedo
4: scusa, alzi il microfono, lo avvicini alla, alla bocca, se non si sente nulla. Ok. Prego.
0: A partire dal 1960, il nostro Paese ha visto crescere il dato sull'aspettativa di vita alle nascite da 69, 12 agli 84 attuali, un aumento che ci colloca alla quinta posizione a livello mondiale, un'ascesa progressiva determinata a livello globale dai progressi della scienza e della ricerca nel nostro Paese dalla qualità della vita e, diciamolo, anche dal buon funzionamento dell'assistenza sanitaria. Ciò comporta che la popolazione di 65 anni e più oggi rappresenta il 23,5% del totale, con la previsione che entro il 2050 questa fascia di popolazione potrebbe rappresentare ben il 35% del totale, oltre un cittadino su tre. Al contempo, negli ultimi 15 anni, registriamo un significativo calo delle nascite, diminuite di oltre il 30% dal 2000 e otto uh, ad oggi. Fermiamoci al dato relativo all'articolazione della popolazione e all'aumento del numero degli anziani. Questo ci mette finalmente davanti ad una sfida epocale, anche in termini, economici. in termini economici, perché l'età è considerata oggi il driver della spesa sanitaria. Fin troppo scontato affermare che all'aumentare degli anni aumentano le patologie e conseguentemente la necessità di farmaci, esami, interventi e ricoveri. Nel 2021, oltre 300.000 anziani hanno registrato almeno un episodio di ricovero presso una RSA.
5: Qui
1: Parlamento. Signori, le atmosfere su Radio Libertà sono sempre particolari e noi ci stagliamo completamente dalle altre radio. Qui c'è un'atmosfera termica, nel senso, sembra di essere alle terme quando sei lì, no, che stai facendo eh, la sauna, ti rilassi e che sottofondo ci vuole? Ci vuole il sottofondo di Gastaldi. Compositore da cercare su tutti i store digitali e su YouTube. In latino, Celem enim hoc in deo consistit. Consistit. Ma non riesco neanche a parlare in latino, che vergogna. Bruniera Gastaldi. Trovate facilmente questo pezzo e scrive, scrivete: Coelem enim hoc in deo consistit va bene, ne trovate anche altri di Gastaldi che compone pezzi molto meditativi, non riesco a mandarveli tutti perché alcuni sono veramente, ti sembra di essere alle terme, eh, però, però, però ci sta, l'atmosfera è questa, perché dobbiamo stare calmi, tranquilli, sempre incazzati ad ascoltare Fedez e basta, sapete che faccio? Vi passo il Focus
4: Emilia. Va ora in onda Focus Emilia emilia romagna
1: e qui a volte c'è davvero eh, da arrabbiarsi perché ogni settimana ne scopriamo di nuove su questa bellissima regione l'emilia romagna grazie al collegamento con il gruppo regionale lega emilia romagna tanta 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 polvere sotto il tappeto e eh, scopritore di questa polvere è tra gli altri sicuramente anche il consigliere regionale della Lega che abbiamo con noi Michele Facci ciao Michele
9: ciao buongiorno a tutti e a tutti Ciao,
1: bentrovato dall'Appennino Bolognese, avvocato sempre in prima linea nella tutela della collettività e dei servizi montani ma certamente per chi ti cerca sui social salta subito all'occhio il tuo storico blog che si intitola Dentro la Balena Grigia, viaggio negli sprechi della regione Emilia-Romagna e cose dell'altro mondo che uno dice eh, ma davvero è successa questa cosa? Perché? Perché, come diciamo sempre, determinate notizie a livello nazionale non arrivano. Chissà come mai, strada facendo, vengono modificate, zittite, annullate. Per fortuna abbiamo questo collegamento settimanale con le regioni e stiamo scoprendo tante cose anche belle e positive, ma a volte, soprattutto dove non governa il centrodestra, naturalmente è un caso, anche tanta polvere. Eh. vuoi vuoi fare qualche esempio eh, di di qualcosa che hai inserito in questo blog che ha fatto particolarmente scalpore così invitiamo i nostri ascoltatori a cercarti Michele Facci blog salta fuori dentro la balena grigia viaggio negli sprechi della regione Emilia Romagna dacci qualche emozione Michele
9: in realtà il paragone è venuto molto facile, perché se uno viene a visitare il quartiere della regione, qui usa la fiera, vede questi, questi, questi palazzoni, queste torri, tutte grigie, ehm, fredde, e allora quando ho cominciato a, a rendermi conto, soprattutto sulle spese della regione, Migliano romagna Eh, La contestazione che ho fatto è che spende male eh, i propri soldi, eh, non sempre, però insomma ho evidenziato alcune situazioni in cui c'è effettivamente un grande spreco e allora mi è venuto facile in qualche modo fare il paragone, questo grande pachiderma, questa grande balena dentro la quale si possono nascondere tante, tante cose. E ho iniziato affrontando la questione delle locazioni, insomma degli affitti comunemente detti. E quindi in un qualche modo milioni di euro eh, per prendere in gestione immobili di terzi, che in genere sono società immobiliari, è quando in realtà la regione avrebbe. Eh, in pancia eh, del, eh, degli spazi eh, che potrebbero fare appunto eh, l'uso, l'uso, l'uso richiesto. Quindi si spende per prendere l'uso dei beni eh, senza valorizzare i beni che si hanno. Già, ecco Questo per esempio è un caso. Ma io ho puntato anche il dito recentemente anche su una vicenda che è molto preoccupante perché comunque è una vicenda eh, molto sentita che è quella del payback sanitario e quindi ehm, il payback sanitario sui dispositivi medici è un problema che riguarda tutta Italia ma eh, qui in Emilia Romagna eh, lo sforamento da parte della regione Emilia Romagna nel negli acquisti per i dispositivi medici è stato effettivamente esagerato Eh, parliamo di centinaia di milioni di euro di sforamento che poi vengono pro quota richiesti alle aziende Eh, la richiesta pro quota di ripianare questo disavanzo nasce da una norma del governo Renzi Ecco, però il punto è un altro, è a livello regionale che la spesa deve essere controllata e ci sono delle commissioni apposite eh, aziendali per istituite la regione per il controllo e noi appunto abbiamo puntato il vinto sul fatto che queste spese sono fuori controllo e chi le paga le pagano le aziende di eh, dispositivi. Eh, medicali, qui abbiamo l'importante, c'è cioè il distretto di Mirandola, ma comunque anche del Bolognese, insomma è, una, è una, un'eccellenza a livello internazionale, eh, in particolare quello di Mirandola. Ecco, stiamo e eh, si sta parlando di eh, somme importanti che vengono richieste oggi con una retroattività, stiamo parlando delle somme il periodo dal 15 al 18, che non è la guerra, ma è il qui addirittura il periodo pre-Covid. Non immaginiamo se questo è il trend come saranno le spese nel periodo Covid dove c'è stata una spesa incontrollata. Quindi c'è tanto da guardare ecco, su questa materia.
1: E come, come, per fortuna c'è l'opposizione, in questo caso la Lega, che ci fa attenzione. E... Ti chiamiamo, ti chiamiamo via telefono perché c'è un audio un po' disturbato, e abbiamo ancora dieci minuti di intervista e quindi ti richiamiamo in telefonica così riusciamo forse a sistemare l'audio. Intanto io, intanto io vado proprio sul Corriere di Bologna, a proposito di Bologna, Bologna si sta dividendo sullo sciopero dei tassisti in queste ore qualcuno dice città in ostaggio qualcun altro dice ma no hanno ragione cittadini senza informazioni dopo il blocco del servizio per un giorno intero c'è chi si lamenta e chi è invece solidale con le ragioni dei tassisti e adesso chiederemo magari a Michele facci, qual è eh, il suo parere. E a proposito di qualità della vita, scopriamo invece che Bologna è tra le città più felici al mondo. Signori, stiamo qua a criticare, sempre criticare. Signori, Bologna è tra le città più felici al mondo. In Italia occupa il terzo posto in classifica all'Istituto for Quality of Life di Londra. A livello globale si colloca al 106esimo posto dopo Barcellona e siamo qui a criticare. E Michele Facci, ti abbiamo ritrovato? Sì, eccomi. Eccoci. Stavo dicendo che siamo qui a criticare e hai visto questo sondaggio? Bologna è tra le città più felici al mondo, stanno tutti bene benissimo a Bologna. Anche lo sciopero dei tassisti, persino lo sciopero dei tassisti ha diviso la città. Chi ha detto siamo in ostaggio e chi ha dato ragione ai tassisti? La verità sta sempre nel mezzo, fatto sta insomma che a Bologna oh, eh, si vive bene, eh, c'è poco da dire.
11: Beh, sicuramente è una città eh, per certi aspetti eh, migliore di altre, però chi come me la conosce la vive e eh, sa che è peggiorata eh, notevolmente negli ultimi anni, almeno 20 anni, soprattutto in termini di sicurezza. Eh, sicurezza che eh, quando veniva denunciata dalle opposizioni, dalla Lega, comunque dalle opposizioni di, di centrodestra, eh, venivamo tacciati di essere quelli che gridavano sempre al lupo al lupo, eh, rappresentando pericoli in realtà eh, non esistenti. Poi al salvo adesso rendersi conto quando la situazione ormai è sfuggita di mano, che ci sono nelle zone di periferia dove effettivamente eh, alla sera eh, bisogna avere paura, quindi eh, tardivamente eh, la la giunta di sinistra si sta rendendo conto che servono telecamere, che servono eh, poliziotti di quartiere, che servono vigili di quartiere, insomma eh, quindi a questo punto di vista, io lo so, il sondaggio eh, che taglio taglio abbia dato perché è chiaro che se si fa una media eh, complessiva la media complessiva ovviamente non si può giudicare negativamente ma ci sono alcune Tematiche, problematiche che sono veramente preoccupanti, quali appunto quello della sicurezza urbana.
1: Eh, Ci devi vivere, ci devi vivere a Bologna Eh. e soprattutto chi ci vive deve trangugiare determinate cose, a parte eh, il solito problemino eh, che abbiamo noi, che magari non siamo dalla parte del Partito Democratico, anche solo fare un volantinaggio eh, se non sei da quella parte rischi grosso fare un banchetto della Lega ancora oggi in centro Bologna e ricordiamolo, eh, molto spesso facci, ci deve essere la Digos di fianco, altrimenti fai una brutta fine.
11: Beh, sì, ma infatti quando c'è stato recentemente l'episodio di Firenze eh, che è stato ovviamente portato all'attenzione nazionale, pur ovviamente eh, non condividendo quando ci sono situazioni che degenerano, però evidentemente eh, quando... Eh, è stato, sono stati commentati quei fatti e eh, i commentatori eh, non, eh, non hanno mai eh, saputo quello che succedeva a Bologna e succede tutto a Bologna perché ci sono delle zone in cui eh, certi eh, sappiamo già di, di partenza che fare un banchetto, fare un volantinaggio, fare un'iniziativa di propaganda politica comporta il rischio per coloro che eh, vanno appunto a eh, rappresentare eh, il nostro partito eh, perché ma fin quando appunto a fare i prepotenti sono eh, quelli di sinistra va tutto bene quando eh, cambiano le cose ripeto non giustifico non giustifico niente però era solo perché ci sono sempre a Bologna ci sono sempre stati due pesi e due misure e quindi questa è una situazione che purtroppo e evidentemente viene considerata normale qui è quello è
1: quella la cosa incredibile viene considerata normale intanto eh, siamo aperti con le linee allo 02 92 94 72 22. chi vuole parlare con Michele Facci consigliere regionale della lega in Emilia Romagna può chiamare in questo istante o inviare un whatsapp al 346 642 7756 sentiamo chi c'è in linea pronto
8: buongiorno salve Ciao. Ciao, allora io sono Marco e uno che viaggia parecchio in questo momento ho appena finito un viaggio in Francia parlando di sicurezza no? e devo dire che lì c'è una cosa che bisognerebbe vedere bene sembra che per me è il paese è in fiamme proprio cioè, c'è gente incassata su ogni angolo di ogni città ex gilet gialli contro, contro tutto e tutti. Non ho capito bene, a parte le pensioni, i no green pass, i no vaccini, e, insomma un sacco di, di cose, i contadini sono quelli più feroci in questo, in questo momento qua. Tornando all'Italia, qui fanno tutti i nostri politici e non diciamo niente, noi digeriamo tutto. Là hanno cominciato a fare veramente una mezza rivoluzione rivoluzione contro le riforme che Macron vuole fare. Io sono leghista dal primo istante, credo che noi dobbiamo un momentino alzare la, la testa un centimetro di più almeno, cioè almeno credo io, questa è la mia riflessione di uno che gira il mondo.
1: Ti ringrazio, e noi invece abbiamo in quasi tutte le trasmissioni sempre la Fornero, eh? siamo diversi veramente, eh? Michele Facci.
11: Sì, no, ma adesso eh, l'ascoltatore eh, viene, viene, da, 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 ci riporta una situazione che sta interessando eh, ci ci, ci, ci riguarda diciamo non ci riguarda, ci riguarda da vicino perché insomma sono eh, al al confine con noi e quindi in un qualche modo eh, siamo attenti a quello che succede in Francia, però è evidente che eh, se eh, si fanno riforme così eh, invasive eh, in un qualche modo senza Concertazione, senza, senza dialogare, Se in un qualche modo presentandole con un po' col pugno di ferro, il rischio effettivamente poi che la, 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 la mano sfuga, eh, il controllo sfuga e la piazza si incendi. Eh, per fortuna, noi le elezioni le abbiamo vinte, abbiamo vinto le elezioni. Quindi, l'ascoltatore che dice dovremmo alzare la testa, ma sì, certo, noi cerchiamo di alzare la testa laddove siamo in periferia eh, appunto opposizione però allo stesso tempo confidiamo in un cambio di passo che questo governo sta portando avanti avrà bisogno del tempo che serve perché ovviamente governare eh, è complesso fare opposizione per certi aspetti è più facile eh, però piano piano eh, diciamo che i risultati piano piano stanno arrivando eh. poi eh, purtroppo il tempo non, non, non ci sta aiutando, gli eventi che sono accaduti anche a livello internazionale non ci sta aiutando, la guerra non ci sta aiutando, bisogna avere un attimo di pazienza. Io sono convinto che questo governo durerà eh, non solo fino alla fine della legislatura, durerà per altri dieci anni ecco, siamo e confidiamo nell'operato di quelli che sono nelle nostre forze parlamentari
1: assolutamente sì e soprattutto pensate se invece ci fosse su il centro-sinistra torniamo a Bologna eh, perché leggo eh, notizie che uno dice quasi no, non è vero assolutamente è vero che a Bologna c'è una sorta di tassa gabella per il trasporto delle salme? Michele Facci
11: in realtà questa, tassa, questa tassa, sì, la tassa esiste, la tassa esiste nel senso che se una persona, eh, ipotesi di fuori Bologna, eh, che, si trova a, che purtroppo eh, si trova a, a, in, in ospedale a, eh, a Bologna città e eh, improvvisamente muore, e quindi questa persona, diciamo i familiari da fuori Bologna devono organizzare il funerale, devono, incaricano l'azienda di, di pompe funebri di fuori Bologna. Questi che fanno? Scendono, vanno all'ospedale, caricano la salma e la portano fuori eh, al paese d'origine per appunto, effettuare le esequie. Bene, per entrare in città e per uscire dalla città, quindi entrare vuoti in città al caro funebre, uscire eh, con la salma c'è una eh, tassa che per gli adulti è di quasi, adesso non ce l'ho sotto mano ma mi pare siano sui 300 euro. Allora eh, qual è il concetto? È che eh, tutto trae origine da una legge nazionale, un decreto legislativo del 90. Il punto è che non è obbligatoria. È facoltà per le amministrazioni comunali, per i comuni applicare, però applicare che cosa? Applicare una tassa tutte le volte in cui viene richiesto un trasporto funerario ha un trasporto funerario che oggi sono in regime di privativa perché non c'era più, una volta c'era l'esclusiva, adesso in realtà io eh, incarico l'azienda privata che mi pare, quindi c'è la libera concorrenza, bene io pago già il trasporto, io pago già il servizio. Se io vengo, se io chiedo alle amministrazioni locali, agli enti locali un servizio aggiuntivo, allora eh, ci sta che l'amministrazione comunale. Applichi questo un un corrispettivo da determinare in base alla richiesta. Ma se questo corrispettivo non c'è, se non si chiede sul servizio, in realtà questo diventa un dazio, cioè per il passaggio di un carro funebre, io ti faccio pagare. Ecco, questo io quello che ho denunciato a Bologna, tra l'altro. Io lo denunciai già quando ero consigliere comunale dieci anni fa e fece approvare anche un atto di indirizzo che in realtà non è mai stato applicato dall'amministrazione comunale l'ho riproposta in regione e la regione ovviamente diceva ah, io sono la regione in realtà sì è vero che ho un compito, un dovere di coordinamento ma poi sta agli enti locali quindi rimbalza sul comune di Bologna eh, di fatto c'è una tassa sul, uh, sui morti una tassa, b- brutto dirlo volgare dirla così una tassa sul passaggio quasi di stampo medievale Io questa l'ho denunciata perché è una vergogna Guarda. è una vergogna una persona si trova ad affrontare un evento luttuoso deve pagare quello che deve pagare per le esequie più o meno pompose decide come farlo ma deve pagare perché passa e, e, e nella città di Bologna eh, senza che il Comune di Bologna faccia nulla, senza che non si chiede niente in cambio, no
1: 300 euro. Sì, sì, ma eh, restiamo a bocca aperta, ma neanche poi tanto perché comunque è eh, la politica di una certa sinistra è eh, ZTL per i vivi, ma anche per i morti. E come Milano, anche Bologna amministrata dal Partito Democratico, quindi nessuna, nessuna novità su questo fronte. Abbiamo ancora due minuti, un'altra battuta, questa volta un'altra cosa che, che, che fa arrabbiare soprattutto chi veramente è, è, è stato disturbato, leso nei suoi eh, lavori. E nei suoi affari, eh, chi ha un'attività eh, effettivamente eh, resti lì e dici cavolo, non riesco più a lavorare, nessuno mi dà una mano. Eh, un fondo per risarcire le attività economiche danneggiate da cantieri pubblici. Sembra di scoprire l'acqua calda. Ma dalle tue parti. Che dicono?
11: E eh, allora abbiamo presentato come Lega, io sono il primo firmatario, un progetto di legge proprio in tal senso che la regione istituisca un fondo. quindi un fondo da finanziarsi per poi destinare alle amministrazioni comunali eh, queste queste somme a titolo di risarcimento per per le attività economiche danneggiate da cantieri. Eh, l'ho presentato, visto che c'è già una certa resistenza perché, eh, perché sì, nel senso eh, quando ci sono in un qualche modo, quindi opere pubbliche se ne fanno tanti perché le cooperative devono lavorare, no? ecco, però poi quando si tratta di andare a eh, risarcire eh, negozianti, artigiani, attività economiche professionisti che sono danneggiati dalla stop di queste strade c'è sempre eh, no, il, il, la reticenza, ci cioè, si, si, si rigidisce, è un po' un banco di prova perché l'abbiamo appena illustrato, per il momento c'è freddezza, vediamo l'iter, l'iter regionale quale sarà, eh, però confido di trovare quantomeno una sponda nei portatori di interesse, nelle associazioni di categorie, costoro sicuramente e dovranno immagino che si esprimano favorevolmente insomma comunque è una bella sfida perché eh, da questo punto di vista sembra che la sinistra faccia fatica
1: a sentirci è come al solito eh? ma noi bussiamo sempre molto gentilmente ringraziamo Michele Facci consigliere regionale della Lega in Emilia-Romagna insieme al gruppo regionale Lega Emilia-Romagna e cercatelo su Facebook Michele è stato un piacere ci risentiamo certamente nelle prossime grazie
11: a voi e grazie a
0: Comunale e ovviamente quello delle famiglie È evidente a tutti come sia necessario mettere le famiglie in condizioni di affrontare con maggiore serenità il carico assistenziale compresi gli oneri economici e non che comporta il seguire una persona anziana e non autosufficiente oltre all'aspetto sanitario assistenziale mi pare giusto sottolineare anche l'aspetto sociale al netto delle patologie favorire l'inclusione degli anziani e coinvolgerli in progetti ingrati grado di farli sentire protagonisti attivi. Stiamo parlando finalmente dell'invecchiamento attivo dei nostri. Anziani. Questa legge eh, delega eh, i decreti attuativi che il Governo verrà nei prossimi mesi, prende atto del quadro presente e futuro, e interviene su uno spettro ampio, che va dall'inclusione sociale all'assistenza sanitaria per gli anziani non autosufficienti e servizi di cura, anche grazie alle integrazioni apportate da questo Parlamento al decreto approvato dal Governo precedente. Due su tutte, l'housing intergenerazionale, ma anche il riconoscimento del diritto alla somministrazione di cure palliative e domiciliari. Permettetemi di aggiungere, vengo all'aspetto culturale, che dobbiamo compiere un ulteriore sforzo per il ruolo istituzionale che rivestiamo, ma anche quello personale e individuale con uno di noi al di fuori di questo palazzo. Uno sforzo che deve tradursi in una battaglia culturale con un approccio non residuale e non pietistico. Passatemi la durezza, ma la frenesia della modernità è imposto un approccio useggiato e in taluni casi sono vittime gli anziani. Ci dobbiamo domandare in tutta sincerità, Se collocare gli anziani, specie se fragili, nelle RSA risponde veramente all'impossibilità di prendersene cura per le gravità del quadro sociosanitario, oppure spesso se a dettare legge c'è altro, famiglie sempre più piccole, più impegnate, ma anche un individualismo che non possiamo genericamente condannare, ma che non va trascurato. Nel primo caso, le misure e gli indirizzi contenuti in questa legge vanno proprio nella direzione di sostenere e agevolare che a un anziano specialmente non autosufficiente in famiglia cercando di creare le condizioni per una sua permanenza a casa tra i suoi affetti e in questo paradigma è necessario quindi marciare su due binari da un lato sostenere che in famiglie anziani che necessitano di cura assistente continua dall'altro avvicinare le generazioni consolidare il ruolo degli anziani nella società anche per quanto dirla in musica gli anni sono fucili contro c'è una frase di sicuro importante che recitano non è mai troppo tardi per avere un'infanzia felice. È il momento di invertire l'approccio. Ecco l'obiettivo di questa legge, dei decrisi attuativi che la seguiranno. È quella di far sì che non sia troppo tardi per garantire un invecchiamento sereno e felice. E concludo dando il mio voto favorevole come gruppo lega ehm, Salvini ehm, a questo decreto che rappresenta veramente un baluardo di civiltà. Grazie.
5: Grazie.
1: Qui parlamento.
12: Sono in angir per il mondo, te dis in confidenza, se mi ingadumane che gemmo una coscienza, che gen che morde fame sono due giras, e a di la propria che un po' te lamentas che gente nascita in guerra, in sempre perdere a e in un chiappestema, per minga pagai e tu che vedi in sala sulla porta, invece a me piace la sala vera e tu che vedi in sala sulla porta, e ecco, ci a me mi piace la sala verde. Se vuoi far camminare, a me mi piace la gente. Che la sia del mio paese o dell'altro continente. E tecco con la sua storia e tecco con i suoi problemi. Pensare che non sei me, non ragiono di scemo. che tu cadi a scappare perché mi rende fame. Non una novità la manca gli italiani.
5: E chi se tratta di
12: perdere l'identità, non basta dar la colpa a quel che si sfiga. E tutti che vanno a stare sulla porta, invece io mi piace la sala verde. E tu che vuoi a sulla porta, e ci a mi mi piace la sala verde che non sopporta fin troppe adesso è più pazienza che cammina per strada nel centro di Milano le come ve sformaci messa e se sempre chi acconta si mal perché è la verità perché una volta che un bel y te vas a robar y ahora es que gampo y y que cos se diventa cativo porque se cago
5: malos e te he con el nuevo
1: Lorenzo Monguzzi questa è Porta Verta ed è contenuta nel nuovo CD Zinger live in Brianza lo avete capito? un album in lingua in dialetto eh, tra originali e rivisitazioni come se i Clash o la Susan Vega fossero lombardi questo pezzo arriva nella cinquina del premio Tenko un po' di anni fa forse 10. Lorenzo Monguzzi che salutiamo nostro radioascoltatore con Porta aperta ci porta ma è soltanto un caso in Focus Lombardia
4: va ora in onda Focus Lombardia 20 minuti
1: per chiacchierare tra di noi allo 0292947222 o tramite whatsapp al 346 642 7756. ma tra di noi ogni settimana c'è un ospite del gruppo Lega in Lombardia, in regione Lombardia e oggi guardatelo qua con noi
10: Riccardo Pase. Ciao a tutti, ciao a tutti, grazie semi dell'invito.
1: È un piacerone naturalmente, se avete qualche domanda sul fronte Lombardia e non soltanto qualcosa da commentare, fatevi avanti. Intanto è stato presentato il programma di governo per la nuova legislatura in regione Lombardia. Eh, Che aria tira, che cosa c'è dentro, che cosa possiamo anticipare ai nostri ascoltatori? Beh, Intanto andiamo in
10: continuità con l'ottimo lavoro fatto negli ultimi cinque anni che hanno visto premiato il presidente Fontana con un risultato storico mai raggiunto da nessun altro presidente. Questo è un dato sicuramente importante. Eh, I focus sono tanti. Io toccherei alcuni temi che che mi riguardano e che conosco bene parliamo di ambiente, parliamo di sanità ad esempio investire oltre 4 miliardi per nuovi ospedali in sanità è un obiettivo importantissimo un obiettivo che credo che serva alla regione Lombardia oltre alle risorse messe a disposizione parte del PNR e parte della regione Lombardia che prevedono la realizzazione delle case di comunità e gli ospedali di comunità che è questa sanità territoriale che tanto noi vogliamo, tanto spicchiamo l'abbiamo fatto una legge apposta che va in questa direzione e che purtroppo oggi è bloccata sapete da che cosa? dalla mancanza dei medici e perché mancano i medici? perché è mancata la programmazione perché il governo di sinistra degli ultimi dieci anni hanno tagliato oltre 37 miliardi alla sanità e hanno, fatto, hanno messo il numero chiuso al, per, per diventare eh, dottore, per diventare infermiere per diventare specialista e questo ha impedito oggi di avere un ricambio generazionale quindi siamo in fortissima difficoltà quindi stiamo facendo dei grossissimi investimenti come la Regione Lombardia abbiamo una legge fantastica che va nel territorio ci mancano le professionalità questo è un grosso problema poi qualcheduno dice ecco volete spostare la sanità da pubblico a privato No, noi vogliamo tenerla nel pubblico assolutamente, vogliamo andare in questa direzione. Diciamo che i governi passati devono essere loro a investire nel pubblico e invece non l'hanno fatto. Aspetta a noi Lombardia farci carico di questo. Come sempre risolveremo questo problema. Ci vorrà un pochino di tempo perché non è facile formare un medico, ci vogliono diversi anni, però Regione Lombardia è già andata in questa direzione semplificando tantissimo le procedure, soprattutto per i medici di base che tantissime in realtà, tantissimi comuni o frazioni comuni oggi non hanno, perché sono stati sbagliati la programmazione, quindi ringraziamo il governo di sinistra che ha fatto questo danno e il governo di centro est di Lombardia porrà pezza a questa situazione.
1: 346 642 7756 e intanto ricordiamo naturalmente la nuova squadra di governo della Lega in Lombardia augurando buon lavoro oltre naturalmente che a Riccardo Pase e a Massimo Sertori, assessore agli enti locali Montagna e Risorse che ritorna su questo importante argomento e che Purtroppo stiamo vivendo quotidianamente come problema, soprattutto quando si parla certamente di mancanza di acqua. Alle infrastrutture, Claudia Maria Terzi, Guido Guidesi, sviluppo economico, Elena Lucchini, famiglia e solidarietà sociale, Alessandro Fermi, università ricerca e innovazione, sottosegretario, autonomia e rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza. Buon lavoro ma soprattutto che ci è piaciuto a noi celoduristi, leghisti, l'argomento autonomia. È stato il primo tirato fuori ieri da Fontana.
10: Assolutamente, eh, è importantissima l'autonomia. Io lo dico sempre, a volte di essere addirittura logoroico, oppure di dire le stesse cose. Allora, l'autonomia è un senso di responsabilità vuol dire responsabilità, non vuol dire voler prendere più risorse da altre parti del paese, perché non è questo che noi stiamo chiedendo noi stiamo chiedendo di poter utilizzare le risorse che oggi lo Stato spende per la regione Lombardia in maniera autonoma, se tu Stato oggi spendi per le scuole, per l'università piuttosto che per altri settori 100, dai questi 100 a regione Lombardia, noi sono bravi, ci dai le competenze, ci fai legiferare, ci fai gestire noi quei 100 euro e noi quei 100 euro invece di spenderne 100 ne spendiamo 90 e quei 10 che risparmiamo uomini aumentiamo i servizi, e creiamo altri servizi e miglioriamo i servizi. Questo è quello che abbiamo fatto sempre, perché dove la Lombardia aveva competenze dirette, purtroppo non ha mai avuto una competenza totale di una materia, e questo fa capire, quindi c'è sempre questa incongruenza con lo Stato, dove riusciamo a mettere mano noi? risolviamo i problemi e riusciamo a efficientare perché siamo dei buoni lombardi quindi questo è un orgoglio ma come è per noi, deve essere uguale per tutto il paese sapete chi non vuole l'autonomia? chissà che dopo ha la responsabilità e quindi quando non è capace di governare non è capace di fare bene perché gli altri lo fanno il proprio elettorato gli tira le orecchie e non lo vota più questa è la paura che hanno gli altri ma noi non possiamo fermare un paese perché qualcuno ha paura di non essere un buon amministratore noi vogliamo i buoni amministratori con l'autonomia e vinceranno fu- finalmente i buoni amministratori mi sembra una cosa di buon senso, no Semmi?
1: Assolutamente sì, e, e ci segnala Luigi eh, ancora questa notizia. Questi boatos che arrivano invece da Milano, il comune in cortocircuito, vuol far pagare area C anche alle auto elettriche, e si, si parla anche di far pagare l'area B, e, e do, dove ci troviamo effettivamente noi, e che siamo, sono aree eh, assolutamente intorno a Milano, ma che, che eh, mai più uno dice. Ci siamo comprati l'auto nuova, chi aveva i soldi ha preso quella elettrica, Eh, noi barboni semplicemente un'auto con l'euro giusto e adesso si parla di farci pagare l'entrata a Milano eh, quando poi se guardi determinati dati vedi che eh, la politica che sta portando avanti il sindaco di Milano è assolutamente sbagliata.
10: Guarda, assolutamente vero. Allora, mas- maschi erano un aspetto puramente speculativo e di tassa sotto un aspetto ambientale. L'hanno fatto in passato con l'area C. Abbiamo più volte dimostrato che l'area C non ha cambiato di una virgola lo stato di salute dell'area del centro di Milano, anzi è peggiorata. Ma ha aumentato le, le risorse che prende il Comune, che oltretutto non ha reinvestito dal punto di vista ambientale, perché se non avrebbe avuto una logicità, prendo i soldi perché investo dal punto di vista ambientale, non l'ha fatto. Ha messo l'area B, ha messo l'area B, Follia, contestata da tutti, perché è una macchina che ha 5-6 anni non può essere buttata. Perché chi ha i soldi per cambiarsi la macchina magari lo fa ogni 2-3 anni. Chi non ha i soldi per cambiarla non gli si può chiedere di cambiare la macchina per andare all'ospedale o a lavorare a Milano, visto che la Milano eh, la stiamo crescendo tutti quelli anche dell'intera milanese, tutta Lombardia e non solo. Questo è il primo aspetto. Ma abbiamo un dato importante che è uscito in questi giorni. Che l'area B, nonostante messa, sono aumentati i veicoli, sono aumentati i veicoli che entrano a Milano in B, è un'altra presa in giro. Ma sapete perché? Perché il buon sindaco Sala ha fatto due azioni, dopo aver messo le mura intorno a Milano ha pensato bene di alzare il costo dei mezzi pubblici e diminuire le corse, quindi costringe le persone a spendere di più o andare in macchina, la gente sceglie di andare in macchina e quindi ha aumentato il traffico, queste sono le politiche scellerate di chi usa l'ecologia e l'ambiente per fare cassa, noi siamo stufi di queste persone qua. Non è così che si fa sviluppo, nonostante la Regione Lombardia ci abbia messo di tutto, ci abbia messo risorse, abbia investito, abbia dato dei soldi. E poi si parla tanto di macchine elettriche. Io dico che la macchina elettrica, se tutti oggi in Italia prendessimo la macchina elettrica, non avremmo abbastanza corrente, ce lo diciamo. Ce lo diciamo questo. E vi dico un'altra chicca che magari può essere interessante. Se noi carichiamo una macchina elettrica, sapete il 15% dell'energia in Italia dove la prende? La prende dalla Francia, dalle centrali nucleari. Quindi le macchine elettriche in Italia sarebbero alimentate per il 15-20% dalle centrali nucleari francesi. Capite la follia. E loro lo producono a basso costo e noi lo paghiamo caro e facciamo guadagnare i francesi. Questa è l'ideologia.
1: Capite, eh, capite dove va una certa sinistra sempre più esclusiva e chi a volte eh, ama anche non rispettare le regole e le leggi, adesso magari ne parliamo. Intanto a 0292947222 con noi il consigliere regionale della Lega Riccardo Pase qui in Lombardia. Chi c'è in linea? Pronto? Sì, ciao
8: Sammy, sono sempre Marco, ciao. Vuoi Marco? dato che sono uno che gira molto con le auto io sono stato qualche tempo fa un infelice possessore di un'auto elettrica di nome Tesla sono uno che fa parecchia strada e mi sono pentito amaramente di essermi preso un'auto elettrica prima cosa devi sempre correre con l'ansia di trovare la spina della ricarica ma proprio l'ansia non so se mi spiego Purtroppo non è niente vero che fanno tutti quei chilometri che ti dicono. Perché se tu vai, non so, da Milano a Milano-Lagio a Venezia, ti dicono 500 chilometri, col cavolo che li fai, se tu parti di sera con i fari, con il riscaldamento, con i terzi cristalli che vanno, ne fai neanche 2,50 di chilometri. Non so se mi sono spiegato bene. Cioè, è una cosa... Ah, proprio che non funziona proprio in questo, in questo momento qua, primo per le punti di ricarica che minimo minimo a, a oggi devi stare fermo un'ora per fare il 70%, dopodiché hai questa cosa qui che se piove trovi maltempo, tu fai metà strada e viaggi con l'ansia della, della, della spina, dopodiché ho visto in autostrada due tamponamenti con un'auto elettrica e l'auto elettrica ha preso fuoco con la batteria e se uno è incastrato dentro, cosa succede? So che in Svizzera, in Lussemburgo e in altri paesi hanno vietato il parcheggio nei parcheggi sotterranei delle auto elettriche. Non vedo una gran cosa io. Cioè, poi non so io cosa dire. Tra le altre cose volevo lanciare anche un altro messaggio sul comune di Milano che, che ho a, appena attraversato la Salerno-Reggio Calabria di Milano che è la tangenziale est della barriera dell'A4. No? Sono dieci anni che io subisco lavori, rallentamenti, madone varie. Non, non so cosa stiano facendo lì. Per me un mio amico calabrese mi ha detto questa è la Salerno-Reggio Calabria milanese. E concludo qui per oggi. Ciao Sammy.
1: Grazie. Grazie, ci hai messo ansia a parlare eh, delle auto elettriche della Salerno Reggio Calabria, però no, sta migliorando la tangenziale, dai, insomma, adesso prima o poi aprono la corsia nuova, insomma, io la vedo lì pronta, ormai c'è, c'è. Cioè,
10: cioè. anche perché c'è un ministro che finalmente ha sbloccato eh, tantissime risorse quello. quindi oltre 14 miliardi in modo particolare per la regione Lombardia quindi tante opere che la regione Lombardia aspetta per essere sviluppate quindi grazie a Matteo speriamo
1: bene di vedere concretizzate tutte queste opere che sono ferme da 20 anni assolutamente sì e intanto sono arrivati anche Whatsapp al 346 642 7756 ti saluta Elvis da Cusano Milanino quello della Vespa eh, ci vorrebbe una bella Vespa magari elettrica che però fai soltanto pochi chilometri ti si ferma subito e, e dice prima parlavi dei medici di base ne mancano veramente tanti quando vanno in pensione più nessuno prende il loro posto se si va avanti così non è che finirà che il medico di famiglia sparirà definitivamente e anche le auto elettriche andrà a finire che ci saranno tanti blackout ma Sicuramente sono delle posizioni ormai ideologiche abbastanza chiare che si faranno vedere sul tavolo tra pochi mesi quando si andrà a votare per le elezioni europee, penso. Cioè posizioni ideologiche chiarissime, centrodestra da una parte, centrosinistra dall'altra. Centrosinistra è per rispondere a tutto ciò che l'Europa ci dice, qualunque cosa, eh, compreso l'utero in affitto, of course, eh, compresa questa cosa, ce l'hanno tutti e co- com'è che in Italia non si può fare eh, discorsi eh, pazzeschi che noi facevamo già su questa radio ancora 4-5 anni fa e ci prendevano per pazzi, adesso adesso ci obbligano eh, a metterli sul tavolo e a decidere, bisognerà fare una sanatoria sull'utero in affitto, eh, un saldo estralcio alla Matteo Salvini, tanto odiato dalla sinistra adesso loro hanno permesso che si facesse un reato e adesso dobbiamo perdonare questi che hanno fatto un reato, un po' come i clandestini che arrivano qua da noi, E, eh, poverini, bisogna aiutarli eh un po' come eh, la droga che Lenis Line adesso vuole legalizzare perché insomma, cioè, la sinistra veramente si sta stagliando dove eh, non bisogna rispettare le regole e Sindaci compresi, of course, perché sono i primi che molto spesso hanno incitato a commettere reati perché poi, tanto, ti faccio la trascrizione farlocca, diventi italiano se sei a Bologna, tieni, tieni il pezzo di carta, ma non è vero niente. Sarà questa la, la, la scelta per i prossimi mesi e per le elezioni europee. Sì, diciamo che la follia dell'Europa
10: sotto tanti punti di vista... Tu prima hai parlato dell'utero in affitto che è permesso solo in pochissimi stati e che in qualche maniera poi deve essere utilizzato da tutti. Perché se io vado in quegli stati dove è possibile e poi porto questo che per noi è un reato, lo porto in Italia, lo trascrivo. Eh, sarebbe illogico, sarebbe veramente assurdo, ma, ma completamente assurdo, ma credo che sia logico da parte di tutti. Ma io mi metto sempre nei panni del bambino. Perché noi passiamo sempre: il problema dei genitori, ma dei bambini. Un bambino quando crescerà sa perché non può non essere così. Che ha, ha una mamma o un papà e lui in ogni caso non conoscerà o la sua mamma o il suo papà. Ma vi sembra normale? No, ha un diritto questo bambino, ma pensiamo sempre ai diritti e forse agli egoismi dei grandi, ma ai diritti dei bambini, i veri diritti dei bambini, li teniamo in considerazione o no? Io mi preoccupo sempre di questo. Quando faccio le mie azioni politiche, penso alle future generazioni e penso ai bambini. Io sono preoccupato di questi. Che immagine diamo ai bambini che magari oggi non capiscono, ma a un certo punto chiederanno ma come mai io, eh, dov'è la mia mamma o dov'è il mio papà? Perché lo lo diranno, c'è, non possiamo dire non esistono Esistono, esistono perché la natura purtroppo non non permette altro Questi sono aspetti Ma tocco un altro aspetto della follia dell'Europa Se me lo permetti, perché ritorno sul tema che conosco bene Che è l'aspetto ambientale Quando ci dice che noi dobbiamo efficientare tutte le nostre case E quindi con una valanga di risorse che non abbiamo con un criterio che è assolutamente assurdo che non pone tutti sullo stesso piano perché l'Europa dovrebbe porre tutto sullo stesso piano ci chiedono di raggiungere l'efficientamento e quindi di raggiungere l'efficientamento per oltre 1.400.000 case che devono essere efficientate pensate alle risorse economiche in pochi anni e chi le deve pagare le paghiamo noi perché noi siamo uno stato che grazie al cielo possiede le case cioè i nostri cittadini sono possessori di case quindi devono fare loro gli investimenti e poi scusate Noi abbiamo temperature decisamente diverse di quelle che ci sono magari in Norvegia. Quindi in Norvegia avere una casa efficientata è normale perché sennò avrebbero dei costi. Ma in Sicilia magari una casa che uso due mesi all'anno d'estate, ma perché deve avere una classe energetica che se non ce l'ha l'impatto ambientale è praticamente inutile, cioè inesistente? Perché? Perché devo spendere soldi e magari costringermi a venderla o svenderla o passarla a qualche cooperativa o qualche fondo? Ecco, questa cosa è follia. E mi dispiace che una parte quindi, dell'Italia, quindi la sinistra, invece ha votato a favore, sempre su Pina l'Europa. Io immagino un'Europa completamente diversa e mi auguro che il centrodestra finalmente si prenda l'Europa il prossimo anno e che persone serie e partiti seri come la Lega possano incidere in politiche serie, ambientalismo serio, come si chiama, non non ideologico, quindi un un ambientalismo che vada in uno sviluppo sostenibile, che deve avere tre pilastri lo sviluppo sostenibile. Deve essere sostenibile dal punto di vista ambientale, direi che è scontato. Deve essere sostenibile dal punto di vista economico, ma deve essere soprattutto sostenibile dal punto di vista sociale. Se no scoppia l'Europa e scoppiano i nostri paesi. Questa è la cosa che non capisce l'Europa.
1: Quindi un ambiente... eh... Che va aiutato, che va sostenuto attraverso le risorse che abbiamo, e eh, senza andare a cercare risorse che non ci sono o che per trovarle bisogna sconquassare ulteriormente l'ambiente. Da meditare, l'ultima meditazione è una battuta anche se l'argomento assolutamente più importante, siamo entrati in primavera, ah, adesso bel tempo, solo bel tempo eccetera, la siccità un argomento eh, pazzescamente importante che regioni eh, tra le più importanti, anzi la più importante regione Lombardia deve assolutamente portare avanti in maniera seria, eh, cosa si muoverà? Molti ascoltatori ci scrivono dissalatori, dissalatori, può essere un argomento anche questo? di salare e utilizzare eh, queste tecnologie che vengono già utilizzate in gran parte del mondo. Solo qui non ce l'abbiamo. Allora, eh, sì di salatori, ma nelle aree di confine.
10: In Lombardia, sfortunatamente non abbiamo il mare. Non voglio immaginare la Lombardia col mare, come quale potenza economica potrebbe diventare. Noi stiamo facendo gli interventi e banalmente vi dico un intervento che magari passa sotto gli occhi di tutti. No? le paratie sul lago di Como, no? eh Quelle paratie lì... Per ogni centimetro, un centimetro che riusciamo a alzare il livello del lago di Como, abbiamo un accumulo di un milione di metri cubi, un milione di metri cubi. Quelli sono interventi. Voi pensate quante risorse servirebbero per fare uno scavo, riempirlo di un milione di metri cubi di acqua, mettere le pompe e così via. Avrebbe dei costi incredibili. Noi siamo intervenuti molto prima e a breve saranno operative, permetteranno di alzare e contenere quindi dell'acqua quando c'è, perché sempre ci deve essere, perché se non c'è l'acqua poi diventa un grosso problema, quando c'è l'acqua riusciamo a contenerla e non, e non, non sprecarla. E magari recuperare quei 20-30 cm sul di copo vuol dire 20-30 milioni di metri cubi che sono una manna per un periodo estivo senza piogge. Questo è quello che sta facendo la Regione Lombardia. Dall'altra parte siamo intervenuti con diverse leggi sulla Regione Lombardia, no? sul esempio sul, sul, sull'invarianza idrica, che permette che quando arrivano le piogge devono essere accumulate e distribuite piano piano. Stiamo facendo degli incentivi anche sull'efficientamento energetico, anche su questo, stiamo recuperando tutte le zone degradate attraverso la legge sulla Regione Zona Urbana, che prevede anche il recupero delle acque, con degli incentivi del recupero delle acque piovane, magari per irrigazione. Questo stiamo facendo. Abbiamo la fortuna in alcune realtà di avere una falda molto alta come Milano e quindi è una fortuna, dobbiamo essere capaci poi di sfruttare anche quella falda che in alcuni casi addirittura diventa problematica perché riempie le cantine riempie i box quindi abbiamo situazioni a macchia di leopardo non dobbiamo come sempre uniformare come fa sempre, spesso la sinistra ma dobbiamo utilizzare caso per caso, abbiamo una grandissima risorsa in Lombardia che è l'acqua che è l'acqua perché l'abbiamo nelle nostre dighe, l'abbiamo nel nostro, nel nostro sottosuolo, dobbiamo saperla gestire e la gestione delle dighe, grazie al cielo adesso faranno daranno il compito anche la Lega con un commissario che Gestirà eh, la partita delle dighe è importante perché l'acqua delle dighe serve sia per irrigare sia per produrre energia. E quindi dobbiamo essere capaci di fare questo. E qualche duno che si chiama Sinistra voleva scippare sulla legge regionale sulle dighe che dava la competenza a Regione Lombardia e che soprattutto dava le risorse economiche prodotte da quelle dighe al territorio dove vengono prodotte le risorse e questo ce lo voleva scippare la sinistra fortunatamente siamo riusciti a bloccarla
1: vedete quante cose che si vengono a sapere parlando del focus Lombardia ogni settimana dalle 14.30 alle 15 il mercoledì io ringrazio Riccardo Pase è stato un piacere grazie a tutti voi alla prossima